0: 一件物品为什么需要拍卖呢？是主人不要它了，它失去主人了，是时代变迁了，还是背后有曲折离奇的故事？让拍卖官告诉我们如何成为一个拍卖官。在拍卖官看了这么多的拍卖物件之后，那些拍卖品与人的深刻的互动，原来在这个世界上有价格递减的拍卖。你知道？曾经最高价的拍卖品是什么吗？你知道在竞标物件的过程中那种激烈的角力吗？你想知道什么是最神奇的拍卖品吗？一个知性、神秘、具有人味的 p o r k e s 节目，拍卖场的人生故事，生鲜食材科技出品。本节目由生鲜食材科技出品。Hello， 欢迎一起。今天遇到艾玲姐， I knew how s 阿尼哈 o 哟。我们今天请到了韩国西江大学的老师，他是何雅文老师，欢迎
1: 。啊、嗯，大家好，但我不是韩国
0: 人啊。<笑>啊，你不是韩国人？我
1: 不是韩国人啊。那你
0: 是哪里人？
1: 我是台湾人啊
0: 。那怎么会在韩国教书
1: ？啊，就是各种，对啊，这个<笑><笑>要从从哪里开始呢？就各种辗转。姻缘机会、嗯啊。
0: 雅文老师是台大中文系的博士，毕业之后就到韩国的西藏大学中文系去教书哈。好，那教书的心得，教书的心得啊，嗯，韩、嗯、国大学生喜欢中文吗？
1: 就十年间发生很大的变化，嗯、就譬如说，我刚去的时候，二零一三一四年那个时候是中文热、嗯，对，就到处学中文，而且补习班啊、嗯，就各式各样都在学中文。嗯、中对对對,對,對,对，那个时候，然后大家都觉得对中国充满了好奇、嗯。对，可是现在韩国人很讨厌中国人啊，嗯、超讨厌。都不学了吗？嗯、呃，没有到不学的地步啦。毕<笑>竟，这毕竟人家的那个三星啊，各个企业对它的依赖性还是很高嘛。嗯、對對但是像我们。去年啊，这一年的新生进来的时候，嗯嗯、我们有个入学的线上的 online 的会谈、嗯，就是老师们欢迎新生啊、嗯，还有学长姐们欢迎新生啊。人
0: 数骤减
1: ，倒、嗯、倒不是人数骤减，我们还是一样招的满、嗯哦、我们就要招的满、嗯，但是老师们会很认真的跟同学们说。嗯嗯、呃，你们学中文呢，并不是因为你喜欢中国，所以学中文，嗯、喜欢不喜欢不是这个，对啊，不是你,、啊、你学，我们学对,、啊啊、对学问是一种对学问的追求啊，啊等等等等，要解释这些嗯嗯嗯，所以你不用害怕，说你去外面跟人家讲、嗯、啊，我中文系的，什么你喜欢中国嘛，<笑>你不用害怕这件事情，嗯嗯嗯就。老师们需要去帮新生做这种心理建设，对對
0: ,對,对，这个很重要。嗯、这种这种
1: 情况
0: ，好，我们提到心理建设呢，其实张爱玲在一九四零年代写作，他也需要为自己有一些心理建设、嗯，因为张爱玲写出来的一些作品好像被某一些人攻击啊、哦，所以张爱玲在一九四四年的四月，上海的杂志这个杂志呢，发表了一篇散文，叫做《论写作》。那同样一个杂志呢，在八月的时候，他又发表了一篇叫做《写什么》，也就是张爱玲要一直告诉读者他的写作的策略是什么。哈，雅文老师读过《论写作》，你觉得这篇张爱玲想要表达的重点是什么
1: ？嗯，我觉得第一个大概是写作是有限制的
0: 。嗯，限制对，制有很多种限制、嗯。
1: 他一开始就讲了限制啊，嗯、就是材料的限制。嗯，物质性的限制，嗯，就是写字这件事情，它本身都是受限制的，
0: 嗯
1: 啊、嗯，他说，譬如说你一开始的时候，你要写竹简的，嗯，那个时候你刻不了多少字，对对對,对，几千年前，嗯、所以那个时候重嘛，对又重，所以你不可能写的多，
0: 嗯，像《论语》就是那个对啊，短短的，短短，很精简
1: ，对啊。對就碍于它的物质的问题，但后
0: 来只发明了，所以应该就,、嗯、就慢慢都会变长啊。对对啊、嗯
1: ，就是你能够写废话变多了，是不是？哎、欸，对啊。<笑>你看我们现在很容易写废文、啊<笑>。但哎，一、欸、件事情很好玩，就是上了网络之后啊，嗯、到了网络的时代、嗯，我很好奇张爱玲如果到了网络时代，他会怎么样？他又会有
0: 一番心。的看法。对对张、嗯、爱玲在这篇文章里面一开头就说了一个笑话、啊，他说以前在中学念书的时候，老师就跟学生说。做文章呢，开头一定要好，这是最重要的事情，因为开头起得好呢，方才能够抓到读者的注意力。嗯，
1: 要名言警句法。嗯
0: 、对，所以呃，一定要一开始就吸引人。好、哦，这个开头很重要。但老师又说，结尾也一定要好，因为收得好才会有回味。大家好像觉得蛮、嗯、有道理的哈、哦，但是那个老师又说，中间也一定要好。当他说这句话的时候，全班同学都哄堂大笑，因为等于就是在说
1: 整篇都要好。对
0: 啊，没有这多难呢、啊，也没,
1: 没有打混的空间，<笑>没有废话的空间。对，所
0: 以张爱玲就说，他今天身为一个作家，当他写完了一篇小说，抄完了，看了又看，然后摇摇头撕毁了的时候，他就想到中学老师的这句话，不由得悲从中来、嗯。所以哄堂大笑跟悲从中来之间。哇，有一个非常深刻的感觉哈、哦嗯。那这个悲从中来，你觉得张爱玲在悲什么呢？嗯
1: ，我们说写作要这样这样那样那样的时候，这个话很容易说。所以像这个老师，他可以很容易就说啊，开头要好，结尾要好，中间要好。但是实际你在写的时候，我们刚刚也说了，他会发现是有限制的嘛。嗯，啊、嗯，就是第一个就是有限制的，第二个是那怎么样才叫好呢？嗯。嗯怎么样才是好？这个好的标准在哪里？
0: 嗯、每个人也不一样。对啊，每个人也不一样。嗯嗯嗯嗯、但至少要做到自己要求或者自认为是好的了。嗯、所以张爱玲觉得他写的一些小说都没有达到这样的目标，嗯、所以就撕掉了。张、嗯嗯、爱玲说：“这些基本问题都是作家的问题，而作家就是要面对读者的。总之呢，这些作家都要自我表现。”那于是就会碰到一个问题，有的时候写作是一种自我表现哦、喔嗯，有的时候会自说自话、自言自语，嗯、刻意的把自己很私密的东西写出来、嗯，但这未必是读者想看的。嗯
1: 嗯，其实雅文老师也出
0: 过诗集，嗯、对自己也写散文嘛哈、喔嗯。那你在写作的时候，应该也有考虑到这种，我想写我自己想写的，还是我想写读者想看的？
1: 嗯、如果问我自己的话，嗯、我一向都写我自己想写的
0: 。哦，这么自私吗？对
1: 对对，我是很坦率的自私。<笑>
0: 嗯
1: ，重点是什么？东西？是我也是读者啊，开玩笑，对，对没有我也是一个读者啊。嗯，张爱玲整篇都在谈这个怎么样面对读者，对什么样的读者，我们要怎么样去讨好读者，所以因此感到很。很悲哀的，对。但是我的想法是，我们自己身为作者，同时也就是读者。张爱玲自己也是，所以你看，他会觉得写一写不满意就撕掉了，嗯。因为他作为读者，嗯，他自己就知道过不了自己对过不了这一关。嗯、所以我认为，好的作者他其实同时就是一个好的读者，嗯，负责任的读者，嗯,嗯他会有他自己的审美标准和判断。所以作者就面对自己心里面这一个，
0: 嗯
1: ，他至少得过得了自己这一关，
0: 嗯。嗯对，张爱玲说，职业的文人在自我表现的时候，表现的过度，有的时候就会变成无病呻吟，因为可能有一些进度，每天有一些字数的要求哈、嗯。好，张爱玲说，年轻的时候呢，倒是很敢说话的，可是没有人理睬他们。作家到了中年的时候，在社会上有了地位，说出话来有相当的分量，谁都乐意听他的。嗯、可是。正在努力的学做人，一味的唯唯否否呢？哎，这是不是这样念呢、啊？唯唯否否。<笑><笑>好，出<笑>言吐语，<笑>切忌生冷，总捡那些烂熟的人云亦云。好、嗯，到了老年的时候呢？退休之后比较不负责任。总有一些言论自由了吧、嗯？但是老人又唠叨许多、嗯，所以作家在自己不同的年纪的阶段、嗯，他都会遇到不太一样的问题。那、嗯、张、啊、爱玲又说，如果你真的很喜欢表现自己，很喜欢讲话的话呢，那你就去
1: 当老师。
0: 对，没错，因为当老师是学生非得听不可。没错，嗯，你也有这种感觉吗？
1: 有，我以前刚开始教书的时候，<笑>我就跟学生这样说过了，说<笑>、嗯。我我并不会去热爱我的学生，但是我热爱我的工作，嗯，因为我的工作什么呢？就是我的人生兴趣啊，我人生兴趣就是读读书、嗯，跟人家讨论一下，哎，我有什么看法，对、嗯，然后也希望对方可以给我一点他的意见回馈，就是这件事情很快乐。那学生呢，就是你无条件必须做这件事情，對對對必须听我讲讲我的看法，跟我讨论你的看法對，对，所以我非常喜欢
0: 。所以作家如果当老师，我觉得是还蛮适合、嗯，但也不一定啦，啊、因为。有一些作家不善言辞，像张爱玲就是这样，嗯、對,對,对，难免。对，张爱玲用了李立翁这个闲情偶寄，嗯，来跟大家说他对于写作的看法啊、嗯。那雅文老师帮大家解释一下哇，这个文言文这一段
1: 啊、嗯，要给我这么难的题目<笑><笑>，我我我我是做现代文学的耶，嗯,嗯，好吧。呃，李笠翁说的是场中作文，嗯、有盗骗主司入购之法，嗯、要把它骗进。叫入购啊？购就是一个，嗯，以前是用是讲弓箭的时候用的嘛、嗯，等等于是把它骗到我的袋子里面来，嗯，骗到我的也是骗我的人，对对对，嗯，骗我进来听我的话我
0: 的是
1: 场中作文有这个办法，怎么骗呢？开卷之初。当有奇句夺目，所以我开始你在读的时候我就说，可能名言警句法
0: 很重要。嗯就是、一从始就亮。对，从小
1: 老师们都这样教我们，嗯，使、嗯、之、嗯、一见而惊，不敢弃去
0: 。也就是说，如果以考生的立场，我第一个句子就吓死你，嗯
1: ，对，然后
0: 我就很有可能变成官，我就会进到你的官场领域去。对，至少你
1: 会愿意多看我一眼
0: 。对对对，哎、欸，这个方法是，嗯，你至少
1: 愿意把我的文章好好看完。嗯
0: ，所以他说。使之呢一见而惊，这个惊是
1: 主考官惊喜,对驚
0: 喜哦，哇，这是才华洋溢的人，不敢弃去，就不敢把你的这个考卷丢到一边，对对对，此一法也，这是第一个办法啊、哦嗯。好，有没有第二个办法？
1: 有、嗯、第二个办法，它跟张爱玲自己的老师讲的是差不多的，嗯、就是结尾、嗯、中篇之计。在文章结束的时候，嗯、当以媚语摄魂
0: 。媚语摄魂是什么东西？<笑>媚是娇媚的媚哈，摄魂是要夺人魂魄。哎<笑>、嗯欸，结语要写到这样子，太难了吧
1: ？对啊，很难啊！你就要感觉，嗯、我们写诗啊，写散文啊、嗯，好像可能都是这样，嗯、就是那个结尾，对，要對你要让它好像一种。余味不尽对对，被你勾引的去想、欸，这是很难的
0: 境界，超难的。对啊，学生不太可能做
1: 到的，都可以拿学生文学
0: 奖，<笑>你就拿了很多，好不好、啊？你才拿了很多，
1: 好
0: 不好？<笑>总之要媚语摄魂，使之执卷流连。什么叫执卷流连？
1: 握着不放，啊，再、嗯、三的读
0: ，我一定要录、啊、用他，我一定要让它考第太好了，以后可以跟
1: 我们一起吟咏
0: <笑>。然后下一句是。若难拒别此一法也，就如果没有办法很快的
1: 把它舍弃开来
0: 嗯，嗯，对
1: ，也就是执卷嘛，对，我在手上持续的读，嗯
0: 嗯，此一法就是第二个方法，第一个方法是开头，第二个方法是结尾,、嗯结尾哦、所以张嘉玲说，又要开头惊人，又要结尾炫人，还要哄人，嗯、要媚人，稳、嗯、住了人。嗯、他说。这根本就是妾妇之道。嗯，妾妇之道就是、呃、有点像是美丽的妇人去讨好男人的方法。嗯、对，哎、欸，张爱玲在说什么？他是在讽刺这些很会考试，啊、或者说很会写考试作文的人，嗯、其实也没多厉害，就是。他顶多就是一个切之、嗯、一个别人想要讨好别
1: 人，<笑>他大概是在主张自己不是为了讨好读者而写、嗯嗯，所以你们对我的看法，你们怎么说、嗯哦、他大概不是把这个放在最重要的位置
0: 。嗯嗯嗯嗯,嗯。好，所以张爱玲后来就归纳说、啊、作家大概就是两种选择一个叫做自说自话、嗯，第二个就是呢，你要写读者想看的东西。因、嗯、为、欸、作家不是就是自说自话吗？
1: 自说自话，我们通常沟通啊，谈、嗯、沟通就一定是有一个发话者，一个接受者，对，對一定有这个嘛。那自说自话等于是你得假设切断、嗯，对，就对方要跟你一样，嗯，不然你中间这个连接就断掉了。对
0: 、嗯，其实有很多作家是自说自话，对啊，例如
1: 、嗯、不要说出来，<笑>这样太得罪人了，<笑><笑><笑>我还想在台湾活下去呢。<笑>真的吗
0: ？好，也就是不太去考虑。读者能不能接收到？嗯对对，是。其实电影蔡明亮就是这样子啊，嗯、他没有在管读者、观众，他没有在管这个、嗯。但其实艺术性也蛮高的。对
1: 啊，他过得了自己这一关没有、啊
0: ？总是会有一些比较有水平的人去指导他在干什么。
1: 嗯嗯、就是我觉得是不是自说自话，其实那个不是最重要的。嗯嗯，就你一样可以自说自话而面对自己。嗯。嗯自己能够过这一关，对我自己同时作为一个读者来审查这件事情
0: 。但这样作品会被會卖得比较不好，嗯
1: ，会吧。<笑><笑>我老实，会
0: 吧？但,你但自己也,也沒有一下就、嗯、也要承受这个，对吧
1: 對？你要卖得好的话，嗯、难免就必须要委屈自己
0: ，对，美人哄
1: 人。对，那如果不愿意这么做，嗯，那就有另外一条路
0: 。对，所以张爱玲就说。有第二条路啊、嗯哦，是你可以知道读者想读什么的。他举了一个例子啊、哦，这个例子，请亚文老师帮我们解释一下。他说，《红楼梦》跟《金瓶梅》啊、哦，发生了什么事情
1: 啊？嗯，他用《红楼梦》跟《金瓶梅》说，我们来打比吧嗯。嗯，抛开两者的文学价值不讲，嗯，然后我们先不去谈《红楼梦》跟《金瓶梅》到底文学价值如何、嗯，大众的取舍本来也就不是完全基于文学价值的。那、嗯、何以《红楼梦》比较通俗的多？只要听见有熟读《红楼梦》的，这个我们很常听、嗯，但你很少听到有人说熟读《金瓶梅》，甚至熟读《金瓶梅》可能会被人家取笑
0: ，对啊，嗯、就是色情、啊，对，会被人认为色情、哦、
1: 他说：“可是你看，今天这种销路广的小说，家传户送的，也不是所谓的香艳热情啊，嗯嗯而是温婉感反而是《红楼梦》，对，反而是紅夢《啊、是红楼梦》啊嗯。所以这两者之间，他并不是说啊，我我。”很温暖的、嗯、容易接受的、嗯嗯，不是大
0: 家都想看色情的，嗯、对，不是那些感官的对对对对。嗯，但现在网络上好像走这种路线是很容易受到欢迎的，会吗？我们看一下现在的 podcast，、啊、很多都是走青色路线，真、啊、的把自己的性经验呢、啊啊、说得非常精彩、啊，嗯、啊，可以冲到很前面，嗯，哦、嗯
1: 哇，开始一个新的世
0: 界。<笑><笑>好，所以张爱玲的观点是。以《红楼梦》跟《金瓶梅》来看，其实《红楼梦》里面没有很多情色的所谓读者想看的东西，但《金瓶梅》可能有是、哦、但是在艺术价值上面，或者说大家熟读的程度上面，其实还是《红楼梦》是战胜场。对，哦、所以倒也不是说大家并不会
1: 去追求那个、嗯、对越色情越好，越刺激越好。对
0: ，对。对嗯张爱玲又提到了一个低级趣味，什么叫低级趣味？我很好奇
1: 他为什么用“低级”这个词、欸嗯嗯嗯。我们现在用“低级趣味”通常好像有面对吗？是个负面的意思、哦。可是我们看张爱玲这样讲，又不全然如此。嗯它比较像是把读者跟作者分开来，嗯
0: 嗯嗯，低
1: 级趣味在他的讨论里面是广大人群中有这种趣味存在，嗯、对，所以其实是个大众、嗯，大众文学對其实是大众的、嗯對，会有高或低的区分是作者们区分出来的，嗯嗯，是他后面说作者们觉得曲高和寡，觉得苦闷、嗯，嗯，所以他去迎合这个低级趣味，嗯，但以我们来看的话。没有啊，大众趣味并不表示它低级。嗯，所以这里的低级趣味，我想大概不能把它用我们现在的理解，嗯，呃、来作为它是一个贬义的詞
0: 彙对词汇。嗯，它、嗯、比较接近大众，对，它比较接近大众，流行、普遍。对，對好，张爱玲说了一个很有意思的话，他说作者们感到曲高和寡的苦闷，有意的会去迎合低级趣味，因为想要。更畅销，或是更为人知、嗯，对媚人，存心迎合低级趣味的人，多半是自处甚高，不把读者看在眼里，这就种下了失败的根。哎、欸，这句话什么意思啊？他说会去写那种迎合大家口味的人呢，反而是不把一般的读者看在眼里。这个好像已经超越我们的理解的能力了，对不对？哦、
1: 嗯，我觉得张爱玲的想法是、嗯，你如果真的觉得这是一种趣味，嗯、呃、先不管它高级低级，它真的是一种趣味，嗯、你就不会觉得啊，我比较高或谁比较低，不会有这种区别判断，对,对、嗯，你就单纯的是啊，这是一个趣味，所以我们怎么样表现，怎么样表达这样的趣味
0: ，嗯、对
1: ，而、欸。作者们，如果他感到曲高和寡的意思，其实是他可能不觉得那是趣味。嗯
0: 、但你们觉得？你们觉得吗？故意走那条路，对,對所以这个一定会失败。是张爱玲的意思是这样子。如
1: 果你自己都不觉得这件事情值得写、嗯，对，那故意去刻意
0: 的去迎合，那绝对会是一个失败的作者。是。好，所以张爱玲的意思是说，他自己不是这种人。是当社会上很多的读者去抨击张爱玲說，说啊，你就是鸳鸯蝴蝶，你就是迎合大众口味的时候，张、嗯、爱玲的意思是说，我才不是这样。是好，张爱玲说，如果要低级趣味，非得从里面打出来。他的意思是说自己心里面，对对，你自己要是觉得那是有趣的人，是的。我们不必把人我之间画上这么清楚的界限。我们自己也喜欢看张恨水的小说。好，张恨水他就是比较走通俗路线的。通俗大
1: 众路线。张爱玲非常喜欢啊。对啊
0: ，对啊，也喜欢听《明皇的秘史》。这个明皇是指唐明皇。嗯，嗯唐玄宗。嗯、他可跟贵妃。对除了杨贵
1: 妃之外，也许他们还好奇梅妃啊，嗯、传说中的虢国夫人啊、嗯、等等。对,对
0: 对，很多后宫的东西，大家都喜欢听这种。<笑>不太关心他到底国政处的到底是个什么样的皇帝？对，好，将自己归入到读者群中去，自然就会知道读者想要什么。好，那我想这也是张爱玲在四零年代沦陷区的上海之所以会赢得读者的喜欢，是张爱玲自己就是觉得那是很有趣的，是
1: 他自己就陶醉其中
0: 。對,对对对，后面张爱玲说《红楼梦》。他真的得到了一些启示哈。那呃，雅文老师觉得这个《红楼梦》，呃，张爱玲说的是什么啊
1: ？
0: 他八岁就读完了？哎、欸，好厉害哦
1: ！我十一岁读完的
0: ，真的、嗯、比他晚一点。八岁大概是我们现在国小二,二年级左右吧。哇，可以读、Holomon《红楼梦》？
1: 可以啊，可以。啊
0: 。但我想可能，你他那个时
1: 代来讲，掌
0: 握不住那个人情世故。对对，所
1: 以他说嘛、嗯，他第一次读就是看热闹。
0: 对
1: ，嗯，看一点热闹，可能看，也许他可能看服装的描写，嗯、建筑啦、呃、
0: 花啦什么，有
1: 有趣的，咦、嗯，刘姥姥怎么样之类的事情，这是初步的。对，嗯。所以他接着就说、啊、他以后每隔三四年读一次，嗯、他才会逐渐地得到人物故事的轮廓、嗯、风格、笔触、嗯嗯，每一次读印象就不一样。对对啊，真的就是《红楼梦》是一个不断不断，每一次读、嗯、都有新感受的东西
0: 。对，他说现在二十四岁嘛，哈，嗯，一九四四年、嗯，所以他现在看《红楼梦》的时候，他只看见人与人之间的感应的烦恼。啊，这个就是最难处理的人情世故的问题。好，好，个人的欣赏能力有限，《红楼梦》永远是要要衣奉食。哎，什么叫要衣奉食、嗯？也就是呢，你跟他要衣、呃，嗯，他给你衣以外的东西，更多其他<笑>你没有想到的。嗯，所以不同年纪我们读《红楼梦》，你就会收到不同的讯息。
1: 是啊，我现在不太敢读《红楼梦》<笑>，为什
0: 么？因<笑>为落泪吗？<笑>我
1: 我,我总觉得他没有，我怕的是。年轻的时候啊，那种十几二十岁、嗯、少年时代，可能会看一看落泪、嗯。我觉得现在这种到了中年啊，最怕的是你有中
0: 年吗？你不是少女吗
1: ？嗯，未妆的少女仍然接受自己是个中年、嗯，就你可能会感受到真的啊，人事的变化、啊，嗯，很怕感受到、這個、悲伤的，对对,對,對,對,對,對,對,对很怕感受到这个。嗯、以张爱玲这么早熟的人呢、啊，我想他搞不好比我们都更早感受到，对
0: 。對张爱玲觉得《药衣奉食》这样的文学作品是很理想的哈、哦嗯，因为你埋了很多的东西在里面，嗯、不同年纪的读者读到的时候都会引发不同的感觉。对，所以他说我写的悲哀往往是属于如匪缓衣的一种。哇，这个典故来了。如是如果的如匪是匪别的匪“缓”是什么？就洗衣服那个“洗”对，其实就
1: 相当于我们现在三点水右边一个“碗
0: ”，碗。嗯，对，我们读“碗”西沙那个“碗”，对对对，對类似。那洗衣服洗呃，另外一个版本是三点水一个树干的幹“干”，也是念緩緩“缓、哦”或“碗”啊。如“肥缓衣”衣服的“衣”，“如肥缓衣”是什么意思
1: ？这个“肥”是呃。
0: 不是否定词，否定词，对，嗯、否定词
1: 。换衣就是洗衣服嘛，对，所以否定词就是没有洗的衣服
0: ，嗯，脏衣服，脏衣，臭衣服，臭
1: 臭的，嗯，堆在那里，嗯，人生的愁
0: 。他说他写的悲哀是像一堆没洗的衣服堆在那里對，什么意思？没洗的，你有没有自己洗过衣服？我<笑>有,有啊，<笑><我><笑>好，我都是洗衣机啊，<笑>
1: 我们这个有洗衣机的年代，丢进去就解决了
0: 。嗯，但我好像没有臭衣服。又不太流汗，嗯、可能有运动的人会、啊、当天会有一些臭衣服，嗯、但也如果没有来得及洗，就会堆在那里。啊、你看到男生男生宿舍,、嗯生宿舍嗯，他如果没有住河边，或<笑>是男生班呢、啊，我总觉得进去可以踩到
1: 香菇蘑菇之<笑>太可怕
0: 啊！总之有一堆没洗的衣服堆在那里的时候，这跟悲伤有什么关系？接着张爱玲会说，她所写的忧伤如肥缓衣。什么是如匪缓衣呢？张爱玲说，好像是一堆脏衣服。为什么他所写的忧伤是一堆脏衣服呢？请听下回分解。